1: Desde Dentro, el podcast de Gobierno Transparente para entender los retos actuales desde la mirada de la administración pública. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Volvemos desde Dentro, el podcast que Gobierno Transparente hace con La Razón y en colaboración también con la Fábrica de Podcasts sobre la visibilidad. Qué mal he empezado. Empiezo de cero. Empiezo Venga. otra vez. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Vuelve desde dentro en 2021 el podcast que hacemos desde Gobierno Transparente en colaboración con La Razón y que produce la fábrica de podcast en toda la logística digital. En este primer episodio de 2021 tenemos a Sergio Jiménez, que podríamos decir que es un expatriado, un expatriado español en Toronto en Canadá. ¿Qué tal, Sergio? Buenos días, Rafa. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, bueno, pues nada, primero el, el asalto en este primer episodio, en este primer podcast que hacemos en 2021, Sergio Jiménez es consultor en, en transformación digital de las administraciones públicas, aparte de ser politólogo y algunas, cosas, y algunas cosas más, que te hemos visto en Cádiz representando algún tipo de monólogo… <risa> Pero bueno, sobre todo Sergio Jiménez, que es amigo y es un gran consultor, un gran profesional, con su blog también Analítica, Analítica Pública, pues trae lo que nosotros queremos empezar en este 2021, visibilizar por dónde van a ir las administraciones en el 2021. Bueno, la primera pregunta, eh, Sergio, ¿qué hace un politólogo hablando de transformación digital?
0: Uh, bueno, pues básicamente agarrarse a lo que le interesa ¿no? y pegarse a a un poco lo que es la actualidad. Yo cuando estaba haciendo la tesis doctoral eh, empecé estudiando temas de municipalismo pero era principio de los años 2000 cuando se empezaba a hablar de, de gobierno electrónico y, y encontré que era más más entretenido, más divertido eh, vivir pegado al futuro que estábamos construyendo entonces y que seguimos con ello, ¿no? Y a partir de ahí, juntando un poco mi versión más geek de las cosas, eh, he ido pegándome a toda la tecnología posible que, que aparecía y que pudiera manejar dentro de mi incapacidad matemática manifiesta. Es decir, que de tecnología pueden hablar no solo... Bueno, ¿te consideras entonces un tecnólogo? Bueno, no, no sé qué es exactamente un tecnólogo. O sea, algunas cosas. Eh, tengo un par de títulos de temas de BI. Ahora estoy con una certificación de Data Science y demás y he trabajado desarrollando software y gestionando proyectos. O sea que digamos que la parte menos ingenieril de la tecnología sí, sí que la manejo y la comprendo bien. Si eso es un tecnólogo, pues digamos que podría serlo, sí. ¿Qué es primero el gobierno digital, el gobierno abierto? Pues diría que cronológicamente es primero el gobierno digital porque todo esto viene del más o menos 1997 y todo el informe de la National Performance Review de, de Al Gore cuando era vicepresidente y el gobierno abierto como tal y como lo conocemos ahora deriva mucho de la de todo el liderazgo que imprimió Barack Obama en 2008 no hablamos uh -huh. de diez once años eh, de, de, de la concepción actual de ambas cosas, pero claro el gobierno abierto está vinculado a un montón de cuestiones como, como la, el buen gobierno, la gobernanza la rendición de cuentas, cosas que son muy muy anteriores a, a todo el tema digital ¿no? entonces bueno, eh, yo diría que el espíritu del gobierno abierto es anterior al gobierno digital pero que el gobierno abierto tal y como lo entendemos ahora con toda la carga digital es, es posterior al gobierno digital
1: bueno, un estudioso como tú y un profesional de, de la transformación digital y de la digitalización de las administraciones públicas, que además eh, lo ves desde diferentes prismas y con ese, también con ese rol politólogo que, que, que manejas y que habitas, en esta pandemia, mmm, a ver, dentro del drama y de las muertes de la gran, de las de todos los enfermos, los contagios que seguimos teniendo, uh -huh. el ostión si se me permite, económico, que va a venir, pero lo que creo que están de acuerdo muchos es el avance que ha supuesto en el tema digitalización, en la cultura de la digitalización. Aunque has estado en Canadá y estás en Canadá, cuéntanos cómo, cuéntanos las dos visiones que has tenido tanto de España como Canadá en este avance de la digitalización que ha supuesto la, el COVID-19 o que nos ha llevado el COVID-19.
0: Bueno, pues eh, yo creo que hay dos dimensiones de la digitalización a tener en cuenta siempre, ¿no? Una es... El, el grado de, de uso, el nivel de uso que hay que evidentemente la, la pandemia ha tenido un, un impacto enorme porque no se podían hacer cosas que no eran digitales básicamente en temas de trámites, temas de trabajo hemos estado encerrados y, y es obligado a utilizar el canal digital y por lo tanto en muchos casos hablamos de, de casi un 100% una identidad de uso todo lo que se hacía era digital y hay otra parte que es, es la que es realmente interesante que es la parte de transformación de cambio y que no estoy tan seguro de que haya sido un cambio tan rápido, es, es normal no es, es lo lógico y llevará su tiempo, eh, de hecho pues posiblemente es algo que estemos viviendo casi sin darnos cuenta las videoconferencias que empezamos a tener en, en marzo de 2020 posiblemente no se parezcan en nada a las que tenemos en enero de 2021 y, y muy probablemente no se parezcan en nada, ni en frecuencia, ni en estilo, ni ni en tónica, ni en uso, a las que tengamos en junio julio de 2021, incluso aunque no hubiera teletrabajo y pudiéramos volver a, a la vieja normalidad. Esto, esto es lo, lo primero, ¿no? Eh, primero uh -huh. hemos tirado a, a sobrevivir, a tirar para adelante, y luego eh, la tecnología no deja de ser lo que hacen las personas con ella. Y, y ese es un discurso que tarda un poquito más en, en ir apareciendo, ¿no? En cuanto a cómo ha sido esto desde el punto de vista Canadá y, y España, pues creo que es interesante encontrar, pues, que digamos que hay algunas condiciones previas que han facilitado eh, las, las cosas a asumir, a, 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 a cambiar. Por ejemplo, eh, pues Canadá ha tenido mucha más rapidez a la hora de crear contenidos digitales para eh, dinamizar, para apoyar eh, todo el tema de la información pública, de la interacción, de apertura de datos, que son cosas que ya estaban muy consolidadas aquí, que tienen uh -huh. su propio framework de diseño, sus propios equipos ya muy orientados a esto y esto lo ha facilitado, ¿no? Eh, en el caso de España, pues nos hemos encontrado con una serie de problemas eh, relacionados, pues, precisamente a, a una falta de, de cultura del diseño y de cultura de la creación del contenido y, y todo este especie de, 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 de dispersión de modelos, contenidos, es difícil encontrar páginas y demás, ¿no? Y, y de hecho, pues, las páginas de Canadá eh, alcanzó un nivel de madurez más parecido a lo que es ahora la página de Canadá eh, que lo que ha sido. Primero en España la del Ministerio, pero también la de las comunidades autónomas. Claro, claro. Uh -huh. Aunque aquí también hay comunidades autónomas y también cada una ha tenido pues algunas mejores aproximaciones y otras peores. Lo que sí que me parece interesante, y, y esto es es una cosa muy a tener en cuenta, es que Canadá es otra cultura, es un país extremadamente liberal en el plano económico, uh -huh. aparte en el plano cultural, eh, es el papel que está teniendo la colaboración con las empresas o la implicación de las empresas en dirigir la economía, ¿no? Pues, por ejemplo, una de las principales empresas canadienses en el mundo digital, uh -huh. que es Shopify, eh, uh -huh. ha tenido un programa de apoyo con el gobierno para que miles de negocios pequeños eh, abran su propia tienda online en el vale. tiempo de la pandemia, ¿no? Uh -huh. Este tipo de cosas en España, pues, por cultura, porque tenemos una visión más de pues tener que hacer un contrato, eh, de, de una visión de elementos competitivos de desconfianza de la empresa uh -huh. pública, o sea, de la empresa privada eh, eh, a la entrada en lo público, y este debate lo vemos muchas veces, pues, pues sería más difícil. Discutido, ¿no? no me imagino pues eh, a alguna gestora de contenido de comercio español haciendo un acuerdo directo con el Ministerio de Economía para abrir pequeños comercios dando un bono y demás, me costaría verlo igual, ¿no? Y este uh -huh. tipo de cosas sí que... Sí que resulta curioso. Yo creo que es la diferencia más pronunciada que encuentro en ese sentido, ¿no? Que la colaboración de sector público o sector privado ha sido más fluida en en cuanto a lo que se refiere a, a aprovechar la tecnología en lo que es el cambio fuera de la administración, ¿no? Dentro de la administración no ha habido tantos cambios quitando que por ejemplo sí que ves ¿Sí? que el, el equipo el servicio digital de Canadá digamos que lo que ahora en España debería ser más o menos la secretaría de general de administración digital ha hecho mucho ¿Sí? trabajo de apoyo para las personas que trabajan desde casa en el sector público no pues veías sí, sí. decálogos de eh, todo el mundo lo está pasando mal, tú lo estás pasando mal, tienes que tener más uh -huh. empatía. Eh, también han hecho muchas campañas de tener empatía con trabajadores públicos y demás, ¿no? Y, y esa parte creo más humana de la gestión creo que, que pues un poco se se echan falta eh, en, en España que siempre ha estado más orientada a la normativa a la ley, hemos hemos lanzado antes una, una ley del teletrabajo que, que un apoyo emocional a la gente que ha estado teletrabajando en un tránsito que no ha sido fácil y muy exigido. ¿no?
1: Bueno, es uno de tus últimos estudios, uno porque claro tu, tu blog no solo es un blog de opinión o donde recoges información, sino que es un, es un blog muy prospectivo, donde eh, bueno, pues lógicamente ahí se te nota la, la, la vena politóloga que eres doctor eh, a la hora de, de enfocar los análisis, los estudios y cómo, y cómo también los estructuras en el, propio, en, el, en, el propio, bueno, en el propio blog. El último post es sobre el tema de teletrabajo, ¿no? Bueno, nosotros dedicamos, un, dedicamos el primer, nuestro primer mes de Desde Dentro desde dentro Podcast a, al teletrabajo, tuvimos también algunas entrevistas, eh, bueno, también con Enrique, con Enrique Dar, con Víctor... Eh, y, y diferentes colaboradores en el programa Coral. Diferencias entre el trabajo Canadá-España a nivel básico y si vamos por buen camino en el teletrabajo, que mucha gente como Carlos Ramió, Jiménez Asensio, están diciendo que los recursos humanos van a ser claves en, en, en la evolución de las administraciones públicas a corto y medio y a largo plazo. ¿no? ¿Cómo ves tú el teletrabajo? ¿Cómo se está fundamentando el teletrabajo eh, en España y, y, qué, y qué se podría mejorar y su comparación con Canadá, ya que te tenemos allí.
0: A ver, bueno, creo que la principal diferencia que hay en el teletrabajo entre Canadá y España es precisamente lo que no es en sí mismo el, el teletrabajo, la parte tele del trabajo, ¿no? Uh -huh. Porque eh, Canadá es un país mucho más orientado a, a la cultura de los objetivos, de la rendición de cuentas, de es un país, por ejemplo, con menos cultura presencialista, por así decirlo, ¿no? Pues sí. tiene una, una una orientación menos procedimental de la que tiene España, ¿no? Y eso se se nota a la hora de teletrabajar. Es mucho más fácil teletrabajar cuando sabes qué tienes que hacer y sobre qué se te va a medir. Que eh, cuando has Ajá. pasado parte de la satisfacción de tus superiores, como es el caso de España, en estar las horas que tienes que estar, tengas o no tengas nada que hacer y demás, ¿no? Y eso, eso se acaba trasladando a, a esta orientación. Yo creo que es la principal cuestión en la que nos hemos encontrado aparte de eh, bueno eh, condiciones relacionadas a, a la vivienda y demás no eh, Canadá es un país grande de, poco densamente poblado y demás las casas son grandes creo que hay una parte importante de problemas de teletrabajo que, que no hay tan no tan generalizados como en España aquí pues una casa es grande tú tienes espacio tienes más o menos luz y uh -huh. eh, me costaría pensar que, que esos problemas mmm, que se pueden dar en España sobre movilidad de las personas dentro de las casas, eh, sí. se, se dieran aquí de manera tan generalizada. ¿no? Dicho esto, eh, bueno, eh, 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 ¿qué se está haciendo en España, bien o mal? Pues yo creo que, que en España eh, tenemos este Pequeño gran problema de que nos, nos hemos lanzado a, a lo que es necesario por cómo funcionan sí. nuestras administraciones, de hacer una normativa y una serie de condiciones, pero eh, que primero el parón que hubo después de, de la aprobación del EBEP se, se ha notado sí. porque muchos de los instrumentos del EBEP, incluido el teletrabajo, sí. eh, se pararon a raíz de la crisis de 2008 y, y creo que si los hubiéramos desarrollado en su momento esto habría sido una transición mucho más fácil. Y esto es una cosa que, que yo tengo medio en el estudio, ¿no? Donde ha habido algo de cultura de teletrabajo, la cosa ha funcionado mucho mejor y ha sido mucho menos doloroso como, como era de esperar, ¿no? Estaban más preparados y, en marzo para, para lo que ha pasado, claro. Claro, claro. y Porque en realidad la mayoría de los problemas que, que estamos encontrando, aparte cuestiones personales que quizás la administración tendrá que plantearse cómo gestionar esto, ¿no? Por ejemplo, eh, que tu casa, tu casa, la casa de un particular de una persona que sea el grupo A2, está mucho mejor, posiblemente, que la de una persona de un grupo de una categoría profesional que no es elevada. Y uh -huh. eh, eso va a afectar en su teletrabajo de manera muy posible, ¿no? Y eso es un sí. aspecto que es difícil de controlar por parte de las administraciones. Pero más allá de esta cuestión, que supongo que. ¿Sí? tendrá que ser objeto de un debate en un momento dado. Lo que es cierto es que las administraciones que, que han trabajado más en una visión de trabajar en equipos, trabajar en proyectos, descentralizar decisiones, potenciar la autonomía, el consenso en la toma de decisiones, etc., eh, eh, son las que han aprovechado más el teletrabajo, a, tanto en la valoración de cómo funcionan los equipos, como de las personas que trabajan individualmente en ellas, como de la organización. Eh, ¿Qué quiere decir? Que posiblemente lo que menos tengamos que centrarnos ahora es en la parte tecnológica del teletrabajo, porque sí. el, al nivel de teletrabajo que podemos desarrollar ahora, estamos más o menos bien surtidos con esta aluvión de VPNs que hemos tenido eh, a partir de marzo, pero realmente la parte operativa del teletrabajo es en la que tenemos que, que, que movernos, ¿no? Y eso es un tema que. Eh, para bien o para mal, la ley no te lo va a arreglar. No va a venir una ley, o por mucho que diga la ley, tienes que trabajar por objetivos y haciendo consensos. Eso no, no es una batalla que se gane eh, eh, en grandes campos, sino que es una guerra de guerrillas. En Casi cada, cada servicio administrativo va a tener que, que trabajar en ese sentido, ¿no? Y, uh -huh. y esa es una cuestión a tener en cuenta.
1: Bueno, estaba claro que, que una de las cuestiones claves es, es a, a corto y a medio plazo de las administraciones públicas es eso, los recursos humanos y el teletrabajo, pero ¿qué otras, qué otras tendencias crees que van a ser fundamentales en este 2021 y próximos años en, 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 para las administraciones públicas? En la parte más digital, de servicios, productos, si se puede hablar de productos de las administraciones públicas. Uh -huh. ¿Cuáles son? A ver, haznos de Cassandra o de Casandro. Bueno, vamos a ver. Eh, vamos a decir que
0: hay cosas que, que estoy seguro y que van a ser eh, cosas que creo que, que puede que sean y cosas que me gustaría que pasaran pero que veo muy poco probable que pasen en el futuro próximo, cosas que van a ser seguro. Eres como Borja Colón tema. ayer en
1: su tweet con el con el con de su cumpleaños, ¿no? de cosas lo que quería, lo que pedía y sí, más o menos, más o menos, ¿no? Porque en, en realidad
0: creo que, que por un lado la necesidad nos va a llevar por un lado y, y por otro, las administraciones podrían aprovechar una serie de cosas que no uh -huh. creo que van a aprovechar por propia mentalidad. En primer lugar, eh, lo que va a ser es, primero, eh, todo este tema de tecnologías relativas con el teletrabajo consolidándose, todo el tema de VPN, de conexión, de servicios, de, uh -huh. de eh, infraestructura. Quien no la haya tenido ya pues tendrá que implantarla, expedientes digitales y todas estas historias. Eh, incluido también equipación eh, y accesos a Internet. Hay gente que posiblemente no habrá podido acceder a Internet y trabajar de manera efectiva y eso es, es, es lo más urgente y lo más prioritario. Sí. Otra cosa que creo que, que, que va a pasar con bastante seguridad, también porque es por donde ha apuntado la Secretaría de, de Estado de Agenda Digital y demás, es la unificación de los datos, ¿no? Hemos tenido un problema enorme en España con el baile de datos, no de datos, sino de modelos de datos entre comunidades autónomas, en el gobierno, a lo largo del tiempo, en, dentro de las propias instituciones, cambian de modelo de medir, de, cambian de cómo consideramos un positivo,
1: cómo consideramos un test, todo eso ha evidenciado un problema. España ha corrido... Lo estamos viendo con las vacunas, que hemos tenido unos días claro. donde, ha habido, donde ha habido una especie de, de apagón. No sabíamos, hasta que la gente ha protestado y dicho, eh, si lo están sabiendo en, en Reino Unido, en Francia, porque no claro. sabemos nosotros?
0: Claro, pero es que encima ya no es solo que, que no haya publicación de datos que ya es un problema, sino que cuando uh -huh. se han publicado no tenemos una unidad. España se, se ha lanzado como un discípulo muy fiel de la Unión Europea, de la Comisión Europea, a abrir datos de una manera loca, pero cada uno abre datos como le ha dado la gana. Y, y yo, pues, en la experiencia que tengo de manejar datos, eso es una tortura, es, es insoportable y es poco funcional. Y es sí. algo con lo que vamos a tener que trabajar porque la gente no lo entiende y porque al final la comunicación que no controlan las administraciones la va a controlar cualquier otro, ¿no? Y puede ser lo mismo eh, alguien que haga, pues, este este hombre que hace lo de los contratos de Cantabria, que me parece un trabajo sí, estupendo. Sí, sí, wow, es un crack el tío, sí. Exactamente. O puede ser un tipo de los del gorro de, de papel albal en la cabeza eh, <risa> quien controle esa información y, y es un problema, ¿no? Y eso es una cosa que creo que vamos a ir trabajando en más claridad, más transparencia, más unificación de datos. Yo tengo cierta confianza en que cuando haya una oficina del dato de la AG eso vaya generando algo y luego ya eh, a ver si las distensiones políticas y las tensiones políticas claro. habituales de España pueden facilitar que eh, se vayan unificando modelos y que no porque mm, el color del partido que me gobierna claro. eh, vayamos a tener tal... Eh, cosas que es probable que, que pasen eh, este año en las administraciones, eh, pues también esto mejoras de, de gestión, de monitorización a corto o medio plazo, eh, la evolución del 5G, la entrada del 5G sí. y, y de la mejora de los cómputos de datos cada vez más va a aumentar eh, a medio o largo plazo todo el tema de Smart Cities, de Internet de las Cosas, de, de todas estas cuestiones, que, que es una tecnología, esto la administración ha sido eh, muy liderada, no voy a decir si positiva o negativamente, por los vendedores de software, ¿no? Eh, estábamos con Smart Cities a finales de la década pasada, 2007, 2008, estábamos ya hablando de Smart Cities, IBM sí. estaba hablando de Smart Cities, Microsoft estaba hablando de Smart Cities, y, y ese trabajo se ha, se ha cristalizado en una cantidad de de Smart Cities muy grande, pues ahora imagínate Smart Cities con más capacidad de, de proceso de datos, con más velocidad de red, con más dispositivos inteligentes, conforme vaya creciendo eso, los no. vendedores de software van, van a meter esto a piñón y, y es algo que, que además evidencia, pues tú fíjate eh, lo que hubiera sido, eh, lo que ha sido nada más que radar COVID incluso sin funcionar, pues sí, imagínate si empezamos a generalizar eh, todos estos temas de, de, de posicionamiento, de control, afluencia, etcétera, etcétera, y más en un tiempo de preocupación por, por la pandemia, incluso cuando haya terminado. Mm. ¿Y qué es lo que me gustaría que pasara, que no creo que vaya a pasar? Pues eh, creo que las administraciones públicas tendrían que empezar a pensar en Big Data y en inteligencia artificial de manera serializada, ¿no? Eh, y no hablando necesariamente de proyectos grandes. Eh, eh, creo que ahora mismo para eso necesitamos esto que hemos hablado de datos unificados y ordenados y, y clasificados, uh -huh. que es una cosa, pero por otro lado eh, ganas o, o una visión de qué podemos hacer con los datos y cambiar la visión de la información que hay en las administraciones públicas de que cada sitio tiene lo suyo y cada expediente lleva su cosa y luego eh, tenemos que tirar de servicios planos y demás creo que tendríamos que empezar a hacer estructuras mucho más ágiles de compartir datos y demás para implantar inteligencia artificial. Eh, y eso es algo que yo creo que, que podría aprovecharse con todo el tema de los fondos de resiliencia, pero uh -huh. que no estoy tan seguro que vaya a pasar en un futuro próximo porque es un cambio de paradigma de, de gestión de datos, de información y de gobierno y de enorme ese es, es una barbaridad y no sé yo si eso acabará pasando en cinco o seis años. Ojalá sea así
1: porque creo que el
0: potencial es enorme.
1: Claro, es que sembrar esa semilla podría haber muchos brotes verdes, a lo mejor no muy a corto plazo, pero sí a medio y largo, que te puede cambiar una, no digo que cambie una sociedad, pero una forma también de de poder enfrentarse a la Administración Pública en el buen sentido y de lo que la Administración Pública, que tiene un gran poder, y más en España, en esta Administración Continental que tenemos, donde no solo tiene el poder de sus datos, sino del poder de muchas empresas, tercer sector, particulares, que trabajan con la Administración y que pueden ofrecer sus datos. Estoy hablando de cualquier claro. ayuntamiento pequeño o grande. Si la cantidad de datos que puede poner a disposición. De la sociedad son. son es increíble. Oye, tenemos una, una pregunta, porque le he hecho una trampa a nuestro compañero Anchón Gallego de Ibatus. Uy. Digo, voy a estar con Sergio a ver qué. Haz una pregunta, ¿vale? Anchón, que es muy de, de Jiménez Aguilar, de Indinerati y tal. Bueno, la pregunta es un poco apocalíptica, pero yo te la hago. Creo que incluso le gustaría más a Alberto Ortiz de Zárate la pregunta, pero bueno, yo te la hago a ti, ¿vale? ¿Qué papel puede jugar la transformación digital de las administraciones públicas en los modelos de gobernanza pública? Más allá de la inteligencia de datos, ¿qué otras medidas efectivas desde el ámbito de la transformación digital pueden considerarse para desarrollar modelos de colaboración público-privada exitosos? Bueno, es un poco de lo que estás hablando. Ahí va.
0: Bueno, eh, a ver... Eh. Entiendo que cuando hablamos de esto hablamos de una colaboración voluntaria no porque esto siempre es un tema que hemos hablado alguna vez precisamente uh -huh. Alberto Ortiz de Zarate y yo que es que, que no, no creo que se pueda considerar participación pues por ejemplo el uso de internet de las cosas para tal no aunque hay, hay gente que, que lo hace así pero bueno, yo en estricto senso creo que para que haya participación tiene que haber voluntariedad. Eh, bien, pues eh, en esto soy una persona poco imaginativa. Creo que, que hay una parte importante de, de herramientas que ahora mismo eh, están maduras y que no acaban de arrancar. Eh, eh, pues, portales de participación ciudadana siguen siendo productos muy de nicho, eh, con un ciclo de vida extremadamente corto, que funcionan las dos semanas que se abren y luego están muertos de uh -huh. risa durante uh -huh. las otras 50 del año, en el mejor de los casos y demás. Y, y esto es... ¿Qué se puede hacer? Pues se puede trabajar eh, buscando esa zona tan peligrosa de utilizar eh, datos, inteligencia y demás para favorecer esa participación, ¿no? Eh, digamos que esta cosa tan, tan nefasta y tan horrible eh, que, que hace... Facebook, por ejemplo, de saber exactamente ante qué estímulo y ante qué tipo de publicación nos enganchamos más generalmente porque estamos muy ofendidos, utilizar ese tipo de filosofía, buscar ese tipo de engagement para buscar ese tipo de dirección de, de la sociedad dentro de que es, es, es complicadilla en el sentido de que también hay parte de la sociedad que, que está en zonas de sombra de datos que no van a aparecer fácilmente y que por tanto se pueden ser excluidas, ¿no? Y, y ese es un riesgo algo muy importante en el tema digital. Entonces, yo realmente creo que, que el, el gran desafío de la apertura de, de la participación y de la gobernanza no está tanto en, en nuevas herramientas, porque no hemos aprovechado ni siquiera las que hay, ni creo que el problema sea de, de las herramientas y de su naturaleza, sino de buscar un engagement, un compromiso, eh, temas que hagan que la ciudadanía se comprometa, ¿no? Eh, ahora mismo es más fácil comprometerte hablando de cosas públicas eh, con cualquier fulano o persona de, de Twitter que con cualquier administración pública. Y eso claro. es un capital que las administraciones no, no, no están sabiendo gestionar y porque también en parte, aparte porque no sepan, porque suscita algunos problemas éticos que tendremos que ir descubriendo si los vamos explotando. Si no, no, no creo que podamos aprenderlos ni, ni apreciarlos
1: pero desde luego hay que, hay que atreverse bueno, con esta pregunta de, de Anchón, de Ibatuts pues mm -hmm. eh, cerramos este, este primer episodio de 2021 este primer podcast, desde dentro podcast con Sergio Jiménez que desde, desde Toronto, toronteando, si queréis, si queréis sus hazañas de todo tipo en, en, en Instagram pues ponéis el hashtag toronteando y la verdad es que, bueno, pues podéis... Vais a pasar, de luego, unos momentos unos momentos curiosos de, de vez en cuando. Sergio... Podéis aprovechar para quitar nieve, es una cosa que parece que ahora sí <risa> ¿tiene más en España. España. Bueno, claro, si la nieve que ha caído aquí hoy aquí en Ciudad Real ha sido nada comparado con la que podéis tener tú. Pero yo tengo excusa. <risa> tengo esa excusa. Oye, muchas gracias Sergio y, y nada, pues eh, seguimos en contacto muchas ganas también de, de vernos en algún Novagov, CEMIS, CIT alguno de los, de los eventos y saraos que, que siempre que, que coincidimos estos últimos años y, y nada, pues un abrazo para ti y para todos los tuyos.
0: Un abrazo Rafa, muchísimas gracias.